0: Met het historisch compromis. Duitsland mocht zich verenigen. En dan zou Duitsland zich niet verzetten tegen één munt in Europa. En eh, daarmee had Frankrijk dus greep gekregen op het Duitse monetaire beleid. En kool had uh, de Duitse hereniging. Al die argumenten over een flexibele arbeidsmarkt, et cetera, van de tafel. Tot grote schrik van de Duitse ambtenaren op het ministerie van Financiën... en de Duitse Bundesbank. Want die hadden, net als de Nederlanders, altijd gezegd... dat kan wel, maar dan moet je naartoe groeien... en je moet het niet van tevoren erin doen. Dus wordt dan de strategie... vooral moet ik zeggen van de uh, wetenschappers... die in dienst zijn van de centrale banken... hoe krijgen we het, uh, uh, het ongeluk zo klein mogelijk? Met andere woorden, hoe houden we er zoveel mogelijk landen uit? En daar zijn de Maastricht-criteria op gebaseerd, die eigenlijk er alleen maar toe deden om Italië buiten de deur te houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ja, dan gaat die trein zo door. Dan is er in eind jaren zeventig nog wel een groep Nederlandse economen die tot dan toe nooit aan de discussie hadden meegedaan. Onder leiding van Klamer die zeggen dit gaat verkeerd. En die uh, hebben een petitie. Nou, ik moet heel eerlijkheid zelf wel zeggen. Ik denk dat ze mij niet gevraagd hebben om eronder te gaan staan. Maar ik had het ook niet gedaan. Want ik heb het altijd, de petitie... Arjo Klamer is ook wakker geworden genoemd. Want het was de discussie die we in de jaren 70, 80 al uitvoerig hadden gevegen, uh, te, uh, gehad. Dan komt, uh, dan denkt iedereen... Nou, het gaat toch wel goed. Zo rond 2000, 2002. Uit mijn eigen onderzoek blijkt... mo. Dat lijkt, dat is schijn, want Duitsland en Frankrijk denken helemaal verschillend over wat een goede economie is. In Frankrijk is alles gecentraliseerd, Duitsland gedecentraliseerd, Frankrijk, de politiek zegt alles en de deskundige doet er niet toe. Dus een onafhankelijke centrale bank is een petit functionair, niks meer, niks minder. En in Duitsland is die het podium. Probeer dat, uh, ik heb dat gepubliceerd in het Nederlands gelukkig, 2002. Probeer het internationaal te verse, uh, te, te, te uit uh, te venten. Dat lukt totaal niet, dit ben niet binnen de economie, dit binnen de economisch, sociologisch, politieke uh, cultuur. Dan breekt de crisis uit, de schuldencrisis, dan wordt het wel geaccepteerd. En uh, eigenlijk is dat standpunt ook heel goed verwoord, nog beter dan ik zelf had gekund natuurlijk, door in dit boek... En dat heet de Euro en de Battle of Ideas. Dat precies vertelt van, ja, jullie denken allemaal wel dat het om geld gaat. Maar het gaat eigenlijk om de achterliggende idee. En met name het verschil tussen Frankrijk en Duitsland. En door ingewijden wordt dat genoemd als het boek wat de crisis het beste beschrijft. Wat leren we hieruit? Nou, ik had misschien toch met Arjo Klamer mee moeten gaan. En blijven protesteren totdat we... Daarbij vallen, We moeten standvastiger zijn. Oftewel wetenschappers moeten door blijven zeuren. Totdat het kwartje valt. Dan is mijn tijd op.
1: Ja. Um, ik werk aan, uh, aan klimaatverandering. En uh, als, uh, als ik daarover vertel. Aan uh, wie ik ook spreek. Dan hoor ik vaak van. Vind je dat nou niet frustrerend om aan dat probleem te werken? Want we weten al 30 jaar dat het klimaat verandert... en dat daar de mens daar een vrij grote rol in heeft... en dat de gevolgen daarvan potentieel echt rampzalig uh, zullen zijn. Toch gebeurt er politiek uh, bijzonder weinig aan. We hebben een Kyoto-protocol gehad wat niet echt effectief was... Uh, Er is jarenlang gebakken leid over een uh, een Parijsakkoord... wat er uiteindelijk ook is, maar wat ook de temperatuur... wat eigenlijk niet eens zijn eigen doelstellingen gaat halen. Uh, Dus is dat niet frustrerend, ja. En als je het puur bekijkt als als wetenschapper... die uh, onderzoek doet, uh, resultaten heeft... en dat probeert te communiceren naar een politiek... die daar (lacht) vervolgens uh, op basis van die resultaten beslissingen gaat nemen... dan kun je dat best als frustrerend beschouwen. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet zo heel erg productief is om op die manier als wetenschapper uh, te werken. Dus mijn pleidooi gaat eigenlijk meer over niet dat je uh, noodzakelijkwijs heel standvastig moet zijn. Je moet wel wetenschappelijk blijven, maar je moet vooral ook die, die politiek omarmen. En ik, ik zal een beetje mijn eigen geschiedenis daarin omschrijven, want bij mij begon het natuurlijk ook zo. Ik, was, ik heb hier gestudeerd als, uh, afgestudeerd als chemicus. Ik ben begonnen als atmosferisch uh, chemicus bij het Max Planck Instituut voor, uh, voor Chemie. Hij raakte daar verzeld in een discussie met een, uh, met een klimaatskepticus. Het is een uh, nou ja, jaar 2000 ongeveer, dus een, een, best wel een tijd geleden. Um, en ik bestookte de man met papers en met allemaal resultaten... die allemaal echt heel erg aantoonden hoe ongelooflijk mis hij het had. En hij bewoog echt geen millimeter. Hij, hij las het, maar hij was het er gewoon niet mee eens... En ik vond het onbegrijpelijk, want de wetenschap spreekt toch. Uh, maar hij, uh, ja, ik werd toch een beetje geprikkeld door wat, wat, hoe komt dat toch? Waarom, waarom luistert hij niet gewoon? Want het is toch zonder klaar wat de wetenschap zegt. En langzaam begon het begonnen door te dringen, ook in mijn eerste baan als, uh, als klimaatbeleidsonderzoeker bij het energieonderzoekscentrum Nederland, dat het klimaatprobleem weliswaar gedeeltelijk een wetenschappelijk probleem is, maar toch een door en door politiek probleem is. En dat geldt in zekere zin natuurlijk uh, misschien nog wel sterker... voor uh, het probleem van de de vraagstukken rondom de euro uh, ook. Het is uiteindelijk een probleem van uh, Saoedische olie... van Amerikaanse kolen, van Nederlands gas. Uh, En dat bepaalt of wij dat probleem als probleem onderkennen... en vooral of we iets aan het probleem willen gaan doen uh, met z'n allen. Dus gegeven die context. Hoe moet je je dan als wetenschapper opstellen? Moet je dan... Gewoon bij je wetenschap blijven. En verder je eigenlijk nauwelijks rekenschap geven van de context waarin je je resultaten worden gebruikt. Of moet je toch kijken van zijn dat je wetenschappelijke resultaten in een politieke context zullen landen. En uiteindelijk kijken van hoe kan ik daar nou het beste mee omgaan. Want uiteindelijk als je wil dat beleidsmakers, dat beslissers iets van jouw resultaten gaan leren. Dan moet je je ook in hun belevingswereld verplaatsen. Dan moet je je ervan bewust zijn dat een politicus uh, eigenlijk het liefst binnen vier jaar resultaten wil hebben. Want anders is het nutteloos voor zijn herverkiezing. Uh, dat, je, dat Saudi-Arabië, en je kunt zeggen van nou dat zijn de bad guys. Want die, willen, die houden vast aan hun, uh, hun oliepolitiek. Uh, maar voor hun is het existentieel dat ze die olie kunnen blijven verkopen. Die hele economie draait op olie. En de, hele, de, 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 de machtshebbers daar zijn daar aan de macht. Dankzij die olie. Als je dat onder die bodem, zeg maar, onder die economie wegslaat, dan, dan, dan stort een heleboel in elkaar daar. En dat betekent ook het einde waarschijnlijk van, het, uh, uh, van de, de monarchie in dat, uh, in dat land. Dus um, ik, mijn, uh, mijn stelling is daarom, uh, als wetenschapper moet je weliswaar wetenschapper blijven. En daar geen centimeter op toegeven. Maar je moet je wel bewust zijn. Dat, je, dat, dat, dat verschillende mensen verschillende belangen hebben bij jouw resultaten dus ik, mijn is zou echt zijn wetenschappers moeten de politiek omarmen moeten beseffen dat ze werken aan een politiek probleem en niet doen alsof uh, het, uh, de situatie is dat wij de waarheid spreken en dat de beslissers uh, daar, uh, uh, op basis daarvan altijd hun beslissingen uh, zullen nemen als ik dat even vertaal naar de huidige context van het IPCC-rapport waar Kees het over had. Over hoe we de wereldwijde temperatuurstijging onder de anderhalve graad kunnen houden. Wat gisteren uiteindelijk de government review in is gegaan. Daarin geven we eigenlijk als voornaamste resultaat van ja, we kunnen nog onder die anderhalve graad blijven. Maar dat op zich is al een politieke conclusie. Dat is namelijk niet wat de Saoedi's willen zien in dat rapport. Die willen het liefst zien van oh, we gaan er toch al overheen. Het is eigenlijk onhaalbaar om onze emissies zo stijl te reduceren dat dit nog binnen bereik is. We hebben eigenlijk besloten op basis van de literatuur van nou dit, dit is nog wel verantwoord om te kunnen zeggen dat we onder de andere halvergaat kunnen blijven. We moeten daar veel, heel sterk emissies voor, voor reduceren. Uh, we moeten er van alles voor doen. Het betekent waarschijnlijk het einde aan uh, fossiele uh, brandstoffen rond uh, 2050. Er zal nog heel weinig van over zijn. Um, maar we zijn ons er echt terdege van bewust... dat dat uh, misschien wel betekent dat het rapport uiteindelijk niet zal worden goedgekeurd. Um, dus dat is een uh, hele duidelijke keuze die we maken. En dan kunnen we niet zomaar zeggen van... nou, weet je, wij, wij doen wat de literatuur zegt, want die literatuur is ook niet eenduidig in, de, in die zin. Er zijn ook verschillende gezichtspunten op. Dus... Wetenschappers, wees je bewust, je, je, je beweegt je in een politiek spectrum... en, uh, en je resultaten zijn niet compleet objectief of, uh, of waardevrij.
2: Ja, um, twee verschillende stellingen, twee verschillende visies... Die, waar ook een zekere spanning tussen is. Um, als ik even van Ilke van, van weer terug naar jou uh, kom dan zou, ik ook kunnen zeggen, zou je ook kunnen zeggen... waarom bemoei je je zo met die, met die politiek? Waarom hou je het zeg maar, niet zuiver... en eh, laat je het aan de politiek over om de keuzes te maken? Waarom politiek, zou je niet inderdaad veel standvastig moeten zijn... gewoon als het ware de waarheid verdedigen? En die politiek, de politiek die moet, die moet het maar uitzoeken. Waarom zou je de wetenschap moeten omarmen?
1: De politiek moet er omarmen, Omdat, Sorry, dat, omdat dat ook een waarheid is. Mm-hmm. Dat de Saoudische. Uh, economie in elkaar zou klappen... als gevolg van uh, klimaatmitigatie... als ze daar niet uh, iets iets doen om het op te vangen... dat is ook een waarheid. -hmm. Dat kun je trouwens ook onderzoeken... -hmm. En onder welke voorwaarden zou Saudi-Arabië misschien toch mee willen gaan? Mm-hmm. In een, mm-hmm. uh, dus er zitten ook onderzoeksvragen uh, rondom Ja, dat rondom snap ik. Maar,
2: maar wat je ook zegt is dat je daar... Je moet daar dus ook begrip voor hebben. Het is meer dan alleen dat je dat moet zien. Maar je moet het ook snappen. Je moet het meenemen in jullie vergelijkingen, zeg ja. maar, in je rapport. Maar tegelijkertijd zeg je ook... Ja, misschien gaat het rapport dan niet geaccepteerd, uh, geaccepteerd worden. Uh, zeg je dan too, too bad? Van dat, dat jammer dan? Of wat, wat is je reactie dan? Ja,
1: het... Ra- het, het het rapport heeft, is er gekomen op, uh, als antwoord op een vraag van de internationale gemeenschap, inclusief alle ja. landen, ja. Uh, die zich afvragen van kunnen we nog onder die anderhalve graad blijven? Ja. Want dat is wel ja. wenselijk voor ja. een aantal kleine eilandstaten die anders gewoon onderlopen. Uh, die bestaan gewoon niet meer mm-hmm. uh, boven de anderhalve graad. Daar lijkt het niet voor op. Um, dus, dus dat is, dat is ook een, al, ja. uh, überhaupt al een politieke context. Ja. Ja. Dus als er geen rapport g- komt, dan is dat een heel duidelijk signaal. Ja. Ja. Uh, dat er echt wel een probleem zit in het realiseren ja, van die ja. uh, van, van doelstellingen. En kan dat
2: zelf ook weer politieke gevolgen hebben, nou, absoluut. zeg maar. Ja, 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 ja dat zou de eerste hem. keer zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Um, standvastig zijn, maar um, je, je beweegt je in een veld wat, wat, wat door en door politiek is. Uh, beslissingen ja. over de euro. Je hebt het inderdaad over de manier waarop uh, politiek gebeurtenissen... dit soort dingen beslissen. fantastische verhaal van um, Mark Eiskens over uh, de, val, uh, de val van de, van de muur... en de reactie van van Thatcher... dan kun je wel zeggen, ja, je moet standvastig zijn... maar je weet, dit is een politiek gebied... waar het om politieke keuzes gaat. Waar moet je dan zo standvastig over zijn? Je je weet dat er met met jouw verhalen iets gaat gebeuren. Er zijn altijd politieke belangen... die boven het geroep van de wetenschap uitgaan. Dus hoezo standvastig?
0: Nou ja, ik denk dat je uh, 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 heel duidelijk moet blijven maken... ja, wetenschappelijk gezien... Zeker bij ons is daar natuurlijk ook een heel sterke interpretatie. En je ziet dat al in mijn discussie van hoe de economen erover dachten voor deze bijeenkomst. Daar had je duidelijk ook de noordelijke en de zuidelijke. En dat was binnen de wetenschap. Dus daar moet je je wel voor bewust zijn. Maar wat je nu denk ik ziet, als je meebeweegt dan loop je weer het gevaar dat je vergeet van waar je oorspronkelijk begonnen was. -hmm. En dat het dan op een gegeven moment verkeerd komt. En dat je zegt, ja, maar jij hebt toch ook... Ja, maar ik toen, twintig jaar geleden, heb ik het wel goed gezegd. Maar ja, uh, toen wilden jullie... Dan dan wordt wordt het zo uh, uh, -hmm. gehusseld door elkaar heen. -hmm. En wat ik wel moet zeggen is dat je tegenwoordig wel weer ziet... dat men dus die theorieën uit de jaren zestig... ...weer probeert te implementeren. En in die stukken, de eerste die dat probeerde... ...was de Europese Commissie in 2012... ...die toch ook weer over de flexibele arbeidsmarkten en zo... ...ja, dan moet je alles weer opnieuw gaan uitleggen... ...maar dat zou kunnen. -hmm. Mijn mijn punt is een beetje... ik, ik, ik ...ik ben eigenlijk vaak misschien wel wat meegegaan... En je moet... Uh, ja, je al... zegt dit ook tegen jezelf, zeg maar. Ja, even van, ja. was het ja. nou... Dat, dat ook in het boekje, eindig ik ermee van... Hadden we dan niet met z'n allen in 19... Wanneer was het? Uh, 98, 97, 98. Zeker nou maar op de straat moeten gaan liggen en zeggen van... Dit gaat niet, jongens. Mm-hmm. Ja, je zit daar dus in spanning. Uh, uh, op een gegeven moment, ook in Nederland was het zo... Dat men vond dat Italië er eigenlijk niet bij hoorde, een bepaalde groep. Anderen wilden toch wel graag die euro, want... Mm-hmm. Geeft ook weer handel en stabiliteit, et cetera. En dan ga je ineens zeggen, ja, dit kan... Niet. Ja. Ja. Dus, het, dus, 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 dus er blijft een spanning, maar ik denk dat het heel goed is om, uh, om ook telkens de spiegel voor te houden. Ja, maar dit zijn wel de
2: gevaren, hè? Mm-hmm. Maar er is in je verhaal iets, en dat hoor ik bij jou ook. Uh, we hebben misschien de neiging om te denken... hier is de wetenschap, daar is de politiek. Mm-hmm. En, en op de een of andere manier moet daar dan een relatie tussen liggen of niet. Wat eigenlijk uit jouw verhaal blijkt... en eigenlijk uit jouw verhaal ook op een andere manier. Je hebt het over Duitse economen... denken er anders over dan de Franse, italiaanse economen. Met andere woorden, in die economie zelf in die wetenschap zelf zit al een politiek element. In de klimaatwetenschap zelf zit al een politiek element. -hmm. Betekent dat niet dat dat de verhouding tussen wetenschap en politiek... in dat opzicht eigenlijk veel ingewikkelder is? Dat we niet zomaar kunnen denken, er is zuivere wetenschap... en daar is de politiek. (klui) Klopt dat? Ja, ja,
1: zeker. In IPCC-rapporten vatten we de stand van de wetenschap samen. Maar heel vaak vinden we dat dat de wetenschap er niet uit is. -hmm. Dat er echte inzichtsverschillen zijn of gewoon tegenstrijdige resultaten. Dan worden we geacht om allebei... Uh, de, de standpunten of de, 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 de resultaten mm-hmm. weer te geven. Mm-hmm. Om ook aan te geven... van nou, het level of agreement is, is, is niet heel hoog. Yeah. Uh, er is yeah. een, hoop, een hoop bewijs, maar, niet, uh, maar, maar men is het niet eens. Maar ik denk ook... Ja, dit zijn ook geen onderwerpen... waar je, waar je een, een proefje doet en dan krijg je een eenduidig resultaat... en je doet het proefje nog een paar keer... en dan weet je zeker dat het, is het, wel dat dat het goed is. Het is geen science. Het is in die zin geen... Geen natuurwetenschap. Onderdelen van de klimaatwetenschap uh, wel. wel ja. Natuurlijk, maar ook heel ja. veel daarin is gebaseerd ja. op, op, op computermodellen. Ja. Uh, en, en je kunt nou helemaal geen uh, experiment doen ja. met het klimaat, of in ieder geval maar een hele beperkte. Uh... Ja, dat, dat
2: lijkt voor de economie ook te gelden. Maar dan vraag ik me af, wat, wat doe je dan als econoom eigenlijk aan de universiteit, zeg maar? Ja. Uh, het is toch het idee dat we wetenschappers zijn en dat het voorlopig is en dat het open is en uh, et cetera. Terwijl het wordt dus gebruikt voor politieke, politieke doeleinden. Ja. Wat. wat Zit daar een grens? Zit daar geen grens? Waar houdt het op wetenschap te zijn? Waar wordt het politiek?
0: Dat is een knap lastige. Als je net als, zoals ik doe eigenlijk zegt van ja, ook de visie van jezelf op de, we- op de maatschappij en dus ook op de ja. economie en ook ja. zo dat is, ja, daar zit een bepaalde uh, ja, bias in, zou ik maar even zeggen. Dus. Uh, wat ik heel belangrijk vind, het is eigenlijk wat, misschien wat ik altijd tegen mijn studenten en PhD's en zo zeg, zeg van onthoud één ding, ah, een wetenschappelijk artikel is altijd een verhaal. Maar dit verhaal, dus daar zit al dat, dat van wat wil je ja. brengen element in, maar het verhaal is wetenschappelijk onderbouwd. Dat wil zeggen, je zegt niet van mijn guts willen zeggen eh, dat het zussen me zo is en dus is het zo. Het kan best zijn dat je gutsfeelings zegt... nou, dat moet ik eens een keer onderzoeken... want het zou wel eens belangrijk kunnen zijn. Maar dan kom je met... Uh, uh, ja, in mijn geval dan... Uh, 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 wat men dan evidentie noemt. Dus je gaat regressieanalyse doen op, uh, op dingen... of je zoekt voorbeelden erbij... systematisch, et cetera. Dus je haalt je argumentatie op een wetenschappelijke en reproduceerbare manier -hmm. uh, breng je dan in stelling zou ik zeggen. -hmm. Dus dat is is je wetenschappelijke. Aan de andere kant, en dat is een andere manier om jouw uh, uh, vraag te beantwoorden... veel economen, uh, zeker de algemene economen... die zijn economie gaan studeren om de wereld te verbeteren. Die denken van, nou, als we dan weten hoe het allemaal in elkaar zit... dan kunnen we die armoede wat bestrijden. En heel veel, en daarom gaan ze niet de wetenschap in... Die zeggen, ja, maar ik wil er iets toe doen. Mm-hmm. Dus ik wil uh, uh, in het beleid wat doen. Dus ik wil bij de Nederlandse Bank werken, of bij de ECB. In, uh, want als ik dan wat opschrijf, ja, dan, dan, uh, dan, uh, dan doet het er tenminste wat toe. En dan, uh, dan leest Klaasknot het. En uh, al die stukjes die van mij in wetenschappelijke artikelen, die, die leest hij niet. Nee, dus dus uh, nee. ja, dat is een keuze. En waarom ik hier nou zit, ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken wat de mogelijkheden waren toen ik afstudeerde. Ja. Nee, oké, okay. ja. dan kom ik op biograaf. Het nee, die, die, die snap ik. Uh,
1: maar ik denk ook dat, het, dat ja. het, ik denk dat, dat wetenschappers um, zichzelf vaak irrelevant maken. Mm-hmm. Doordat ze uh, zich gewoon geen rekenschap willen geven van hoe de politiek werkt. Dat ze hun eigen vragen willen beantwoorden en uh, en niet de vragen van een, uh, van een beleid maken, want die vinden ze te moeilijk of onredelijk. En ik, ik vind het altijd wel, wel productief om. om relaties te blijven houden met mensen die, die beslissingen nemen maar, maar, maar. In, in ministeries. Want ja. alleen dan ja. begrijp je waar zij mee zitten, wat hun problemen zijn. Ja. En dan kun je beter, uh, betere producten leveren eigenlijk. Maar makkelijk is
2: dat niet. Hè? Dus je nee, noemt zelf is, ook het voorbeeld. Ja. De, de, de termijn waarop jullie als IPCC denken is een, is een lange termijn. De, de, meeste, de, de meeste politici zijn niet eens over vier jaar bezig, zijn over twee jaar bezig want dan beginnen al de midterms zeg maar ja. uh, voor, de, voor, de volgende, voor de volgende verkiezingen dus, hoe, dus je kunt wel zeggen je moet je, moet die we- je politiek omarmen, je moet, hè, dat snap ik maar hoe voorkom je dat ze gaan cherrypikken dat ze gewoon weet je, uit jouw kraam te halen wat ze, wat ze te pas komt ja. dat is toch een la- hele lastige situatie lijkt me.
1: Nou ja, dat heb je ook gezien inderdaad, rondom de, de euro dat, dat, dat het, precies, het dat ene wordt wel en de landbouwpolitiek ja. En de subsidies ja. in de EU ja. ook. Want, ja, wordt gewoon ge... De ene wordt er wel uitgehaald en het andere niet. En het was juist cruciaal om elkaar in balans te, ja. Uh, ja. 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 te houden. Hoe, hoe, hoe... Door de, juist goede relaties te hebben. Zodat je, je probeert te voorkomen dat dat gebeurt. En je hebt, je, op een gegeven moment verlies je natuurlijk gewoon de controle. Want je, je, je kunt niet beïnvloeden wat mensen met je resultaten nee. doen. Nee. Maar nee. je kunt wel zover, Als je je handen van aftrekt dan weet je zeker dat je er geen enkele invloed meer op hebt. Maar als je in gesprek blijft... en en ook hun het gevoel geeft dat jij een een redelijke gesprekspartner bent... dat je hun perspectief ook ziet... dan dan kun je in gesprek blijven. En dan heb je, denk ik, meer invloed op het gebruik van jouw resultaten... Dan uh, wanneer je uh, zegt van uh, Hoi, hier is mijn rapport alsjeblieft. En, uh, en, en alsjeblieft wel al mijn ja. aanbevelingen op, ja. uh, opvolgen. Want anders ja. dan gaat het allemaal mis ja, hoor. Wel even. Succes.
2: Maar bij jou lijkt het meer lijkt meer te zeggen. Je moet gewoon blijven roepen. Niet zozeer in gesprek zijn. Maar gewoon je, je oh, stappen nee, blijven nee, uitleggen. Nee, nee,
0: nee, wel in gesprek. Nee, 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 ja. nee. Wel in gesprek waar dat mogelijk is. Maar ja. om even een paar voorbeelden voor succes. Is eigenlijk, als economen roepen we al twintig jaar. Die hypotheekrente aftrekken in Nederland, dat is een onding. En dat is om vanaf... verschillende rijden en een onding. Uh, uh, het zet mensen aan om veel te jong een huis te kopen. Daar zitten ze uh, op een bepaalde plek. Daar worden ze wel dus inflexibel op de arbeidsmarkt. Uh, en later kwam er een, uh, bij dat de Nederlandse banken daardoor veel te veel hypotheken verstrekken. Veel meer dan wij aan depositos met elkaar besparen. Hoewel we vrij veel sparen. Moeten ze allemaal uit het buitenland halen. Wordt het hele financiële systeem ook heel kwetsbaar. Moet je niet willen, moet je niet willen. Dat hebben ze heel lang niet willen horen. Totdat een vijf, zes jaar geleden begon met een beetje. En nu wel, en dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, nu is de lente zo laag dat. Ja, doet er allemaal niet meer zo toe. Maar. Daar, daar, nou, daar zie je dus toch dat het op een gegeven moment, als je maar doorzet, dat het dan... Uh, maar maar uh, dat, dat lijkt het teneur van je
2: verhaal te zijn, want over de euro had je het ook van... Eigenlijk wisten we zeg maar, alles al zo ongeveer in de jaren zestig, ja. nu wordt dat weer opgepikt. Dit is ook ja. weer zo'n verhaal, het wordt al twintig jaar gezegd, je moet gewoon geduld hebben eigenlijk. Nu, ja, maar
0: nu moet je oppassen. Dat zit ik nu te bedenken. Want we zeggen flexibele arbeidsmarkt. Dat is heel mooi en aardig. Dat was het idee van... Hier hebben we tijdelijk even weinig uh, vraag. Dus, de, als, dus ja, die mensen zijn werkloos. Dus dan moeten ze eigenlijk daar even tijdelijk mm-hmm. werken. Op het moment... Uh, door mee, of dat nou door de euro komt... wil ik even een afzaak. Maar op het moment is zo... Zie je, en we zeggen altijd... In Europa is heel weinig arbeidsmigratie. Maar je ziet het wel. Alleen wat je nu ziet is dat de hoogopgeleiden uit de zuidelijke landen naar Noord-Europa gaan... vooral de jongeren, want zij krijgen in het zuiden geen kans. Ja, en dat is eigenlijk ook weer niet wat je helemaal wilt. Je wilt dan dat ze daar in het zuiden aan de slag komen en dan zeggen wij altijd... hervorm die arbeidsmarkt, geef de jongeren ook een kans, et cetera. Maar je moet probleem. het dus altijd... Maar he? Mijn halve afdeling is Italiaans, dus... Ja, 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 het ja, nou, voor ons is het niet zo'n probleem, maar voor die landen wel. Ja, zeker. Ja. Voor die ja. landen wel. Ja. En, de afs- en, de, en de verschillen worden alleen maar groter ja. dan. En dat ja. wil je eigenlijk ook niet. Dus ja. je moet dan wel weer elke keer opnieuw bedenken van wat willen we.
2: Maar is dat, is dat de moraal van het verhaal? Je moet gewoon twintig jaar wachten.
1: Nee, natuurlijk nee. niet. <laughs> in ieder geval in de klimaat. Ik ga het hoog, niet uh... <laughs> gehad. Maar, maar, maar uh, Ilke, wat, wat had je nou kunnen doen weet je, met de wetenschap van nu, twintig ja. jaar geleden, ja. Ja. Om, om, die, uh, om die boodschap wel op tijd te laten landen voordat we die hele eurocrisis hadden? En de...
0: Dat is een goede vraag, daar ik mijn boekje eigenlijk mee. Van, hadden we door moeten... Kijk, wat de, de tactiek is geworden uh, van oké. Okay voor ik voorgelezen heb, dat hebben ze besloten. Uh, Onze argumenten doen er blijkbaar niet toe. Uh, Hoe kunnen we dan de schade zo beperkt mogelijk uh-huh. houden. En de, de strategie is geweest, en dat is niet door academische wetenschappers, maar vooral door wetenschappers die bij de Bundesbank waren. De Bundesbank, die, uh, die zeiden tegen, tegen de Nederlandse ambtenaren, de Nederlandse ambtenaren tegen Lubbers. En Lubbers moest in de vergadering Kool in, in de tang houden, want daar was men bang voor. Uh-huh. De Duitse, ba- Duitse ambtenaren waren bang dat Kool zijn mond weer voorbij zouden praten en et cetera. En dan hebben ze gezegd: van, Nou, weet je wat. Duitsland en Frankrijk moeten meedoen. Nou, en als Nederland ook meedoet, is ook best. En nog een paar landen ook goed. Maar Italië niet. Want die hebben een veel te hoge schuld. En, en de ja, arbeidsmarkten zijn flexibel. We zijn niet flexibel genoeg, et cetera. Nou, arbeidsmarkt flexibel is soms moeilijk. Dat, 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 nou, dat hmm. werkt niet. Dus we moeten duidelijke criteria hebben. En dan krijgen we die 60% norm. Van niet, schuld niet hoger dan 60% van BNP, want dat was toen ongeveer het gemiddelde. Nou, en Italië zat toen al op 110, dus die deed dat sowieso niet mee. En het tekort moest dan ook. En dan hadden ze nog een formuletje waarbij ze zeiden... nou, als de groei 5% is en de inflatie 2%, dan convergeert dat ook allemaal. Maar dat was allemaal achteraf bijgedacht. Maar dat doet er even niet toe. Nou, en op zo'n manier zijn ze gegaan. Maar hadden wij toen moeten zeggen, dat vraag ik me heel sterk af uh, in 19... 76, 77... rond het verdrag van Amsterdam... jongens, dit gaat fout, dus met Ario Klamer mee. Ik denk achteraf misschien wel. Dus dus toch echt gewoon meer zeggen? Veel meer zeggen van... jongens, dat is mooi, maar daar ging het niet om. Maar die die economen... dat denk ik niet. Die economen bij de
1: Bundesbank... die die waren wel effectief... in het uh, het duidelijk maken van... wat voor randvoorwaarden eraan. Omdat zij heel goed begrepen... Hoe de, hoe de hazen lopen ja, binnen ja. die... Hoe, ja, en in de politiek. Zij konden wel aansluiten. Maar waarom, waarom konden nou de academische economen dat nou niet?
0: Omdat wij uit het concept... Zij dachten uit het haalbare. En wij denken denk ik veel meer uit van... Ja, hoe zit de wereld in elkaar en uh, wat zou je dan moeten willen?
1: Ja En, 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 en dat, dan dat, doet dat de is, schuld is, er dus niet zoveel bedoel, toe. Dat is dus wat ik bedoel met die politiek omarmen. Dat ja. je toch iets meer denkt van... Uh, weet je, als ik het naar mijn eigen vakgebied trek uh, niet alleen van uh, goed, we moeten die 100% emissie reductie in 2050 hebben, maar ook van wat, zou nou, wat moeten we nou de komende vijf jaar doen en waarom zou een politicus dat willen verdedigen? Waarom zou hij zich daar hard voor willen maken? Wat voor argumenten Kun je erbij. En dan krijg je hele andere onderzoeksvragen dan wanneer je zegt van hoe ga je zo kostoptimaal ja, mogelijk... Dan ben je ja. zowel
2: bezig met het ideale als het haalbare, zeg maar. Ja. Je, je ja. hebt wel het ideale, maar je gaat kijken van hoe krijg ik dat cross bij degene die het moet, haalbaar moet gaan maken. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Ja,
1: en dat levert weer hele andere interessante onderzoeksvragen op en ja. veel multidisciplinairder trouwens. Zie
2: je wat in dat model voor
0: econoom? Ik denk dat wij eerder de neiging hebben om dat al veel te veel te doen. Hm? Om mee te gaan bedoel je? Ja. Daar nou, moet je er enorm mee oppassen. En dat is wat je bedoelt met standvastigheid? Of standvastigheid. Ja, ja toch het een, klaar, kijk, kijk toch je, moet, je, je moet wel uh, de mensen in hun waarde laten en zo. En ik, ik, er zijn ook bepaalde collega's die dan heel sterk tegen die... Uh, mm-hmm. A, ah, is de wereld vaak veel genuanceerder, dus dat kun je niet uh, waarnaken. Maar als je... Ja, dan blijf ik toch een beetje op dat stand te staan. Als je niet... Daar zegt van, ja jongens, uiteindelijk gaat het hier om. Prima dat we het nu even... Dit tussenstation nemen. Mm-hmm. Maar uh, ja, dan, 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 dan op een gegeven moment verlies je je geloofwaardigheid ook, mm-hmm. denk ik. Maar dan ben je zoveel meegegaan mm-hmm. dat je meebeslisser wordt. Mm-hmm.